0: ¿Alguna vez te has preguntado si tu fe cristiana puede ayudar a enfrentar los problemas más graves que estamos enfrentando en nuestro país? Pues bien, desde los primeros tiempos, muchos cristianos han intentado que su vida sea de acuerdo con los valores profesados. Se nos educa para que a través de oraciones, prácticas religiosas, de culto, normas morales individuales y familiares, vivamos la vida diaria de acuerdo con los parámetros de la fe en el ámbito privado. Sin embargo, también desde los primeros tiempos han existido personas que buscaron que su fe impregnara también a sus sociedades. Ellas y ellos se esforzaron porque sus acciones diarias transparentaran la buena noticia de Jesús a través de iniciativas que buscaban paliar el sufrimiento. Las ideas que guiaron a estas personas estaban profundamente enraizadas en la Biblia y en la tradición, pero también buscaban dar respuesta a las cuestiones sociales que se les presentaban, por ejemplo, las enfermedades o la pobreza. Estas prácticas sociales y reflexivas poco a poco fueron dejando sedimento y un conglomerado de principios e ideas que solo hasta muy tarde se empezaron a sistematizar como una enseñanza formal en la que se expusieran sus exigencias, contenidos, conceptos y en general todo lo que compone tal actitud de vida. A la reflexión que hacen los cristianos en el interior de su fe acerca de lo social, es decir, de lo económico, lo político, lo laboral, lo familiar, se le denomina pensamiento social cristiano y su existencia se puede encontrar en los 20 siglos de la existencia de seguidores de Jesús. Pensemos, pues, el pensamiento social cristiano como una gran vasija que contiene tres cosas, discernimiento y formulación por parte de la jerarquía católica, que explicaremos a continuación, más las reflexiones de otros autores cristianos más las reflexiones de cristianos de otras latitudes y confesiones. Entonces, el pensamiento social cristiano es todo el conglomerado de reflexiones de los creyentes, a veces implícita, a veces explícitamente, que buscan aplicar la fe a los temas sociales. Este cuerpo de pensamiento tiene como objetivo la promoción y la liberación integral de la persona humana en su dimensión terrena y también trascendente, contribuyendo entonces a la construcción del reino de Dios último y definitivo. De modo que, aunque nos interesamos por los temas concretos, no confundimos progreso terrestre con crecimiento del reino, pero sí sabemos que, que la espiritualidad, sin aspectos de moral social, puede quedarse en meras buenas intenciones. Inicialmente, entonces, el pensamiento social cristiano se recopiló en sermones, catequesis, discursos y otros documentos históricos que pueden localizarse en la historia del cristianismo. No obstante, será hasta el siglo XIX cuando tome cuerpo como disciplina ordenada, a esa organización que toma forma en documentos oficiales de la iglesia católica, de los papas y de los obispos, se le denomina doctrina social de la iglesia. Y esta está formulada en una serie de documentos importantes dentro de la jerarquía católica que son denominados encíclicas, es decir, documentos dirigidos a todos los miembros de la iglesia en sus distintas maneras de vivir. El primer documento oficial del catolicismo que habla explícitamente los, sobre los temas sociales fue escrito por León XIII. Este papa tuvo la genialidad de recuperar en un texto la riqueza del pensamiento social cristiano que se había generado en el pasado sobre los temas sociales y lo aplicó a la situación laboral en el contexto de la revolución industrial que vivía Europa en su tiempo. La situación obrera era un tema nuevo, una cosa nueva, que no había sido tocada directamente por los textos oficiales de la Iglesia Católica. En la encíclica Rerum Novarum, sobre las cosas nuevas, publicada el 15 de mayo de 1891, León XIII examina la cuestión de los trabajadores asalariados y enumera algunos errores de su tiempo que, en su opinión, provocan el mal social. Propone, además, una reflexión ordenada sobre el trabajo, el derecho a la propiedad, como medio fundamental para el cambio social el derecho y la dignidad de los pobres y las obligaciones de los ricos y el perfeccionamiento de la justicia a través de la caridad. Por su metodología, la Rerum Novarum se ha convertido en el documento inspirador y de referencia de toda actividad cristiana en el ámbito social. Después de esta encíclica, los papas sucesores han continuado reflexionando sobre las consecuencias de la fe cristiana para transformar los problemas sociales que han ido apareciendo en bien de las personas. La doctrina social de la iglesia que se inicia con León XIII es un proceso de reflexión que aparece cuando se siente la necesidad de acercarse a una realidad nueva que es la derivada de la revolución industrial y sobre todo eh, con la aparición de la sociedad moderna. Desde 1930 hasta hoy, a los documentos que contienen la doctrina social de la Iglesia, se les ha dado un valor singular. Por último, entonces, cabe decir que el pensamiento social cristiano y la doctrina social de la Iglesia, cuyo origen en cuanto a expresión se remonta a Pío XI, designa el conjunto doctrinal relativo a temas de relevancia social y que a partir de la encíclica Rerum Novarum se ha desarrollado en la iglesia jerárquica a través del magisterio de los papas y de los obispos. Entonces, casi como final de esta pequeña cápsula, podríamos decir que el pensamiento social cristiano y la doctrina social de la iglesia tienen una misma raíz, el esfuerzo de los cristianos por hacer que el seguimiento de Jesús se haga realidad en la sociedad de cada momento. Entonces tenemos una gran riqueza en nuestras manos a la cual podemos acceder a través de estos documentos.